0: Muy bien, pues continuamos. Y hoy, además, vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de la educación de los pequeños del neuroaprendizaje. Y para ello me acompaña Luis Rodríguez Pi. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Alejandro? No, buenas tardes. Sí. Muchísimas estar gracias. Vosotros. Gracias por estar. Y además, eh, bueno, aquí me mandaron el proyecto eh, Dito, que del cual tú eres su fundador. Sí. Que además me parece una apuesta súper interesante. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Dito? ¿Qué venís a hacer?
1: Dito es una, es una plataforma de audio, es una plataforma de audio solo para niños y esa es la gran diferencia. Eh, nosotros, eh, bueno, yo creo que todo el mundo detecta cuál es el problema ahora mismo, el problema es un tiempo excesivo de los niños frente a las pantallas, eso tiene consecuencias importantes ya ahora cuando, cuando están frente a las pantallas, pero la, van a ser consecuencias más importantes cuando sean mayores. ¿Por qué? Pues porque, digamos, esta es la etapa en la que se está conformando el cerebro y por tanto eh, digamos cuando una persona ve una imagen y no que hacer nada más digamos no provoca su imaginación no provoca su creatividad su memoria no es importante la concentración en este caso no es importante evidentemente está dejando de trabajar zonas del cerebro que luego van a ser muy importantes en su futuro cuando es una persona adolescente Entonces nosotros eh, lo que hacemos es o lo que consideramos es lo que queremos Mejor dicho, es poner en manos de los padres una herramienta, Sobre todos los padres están preocupados, es decir, nosotros hemos hecho, eh, digamos, eh, focus group en cinco ciudades españolas y es unánime, es decir, el 90 y pico por ciento de los padres a los que hemos encuestado eh, se muestran preocupados por este problema. Ya, tienen pues un, no hay como una solución, ¿no? Tienen un problema. Tienen problema, ¿tiene, claro. ¿tiene un problema adelante
0: y ¿cuáles son las alternativas? Y ese, problema tiene picos,
1: ese problema tiene picos, cuando el niño se pone muy pesado, cuando van a sacar una comida, o cuando vas a y tienes sus amigos y, y acabas pasando
0: el tablet el, de turno, la ¿no? tablet de
1: turno y el niño, pues claro, ya se acabó el niño. Entonces, ellos ya saben que eso es un problema, pero no saben bien cómo resolverlo. Entonces, sí. nosotros eh, ofrecemos, digamos, una herramienta a través del audio, porque el audio hace justo lo contrario. Okay. Es decir, el, el, la solución que planteamos hace justo lo contrario que la imagen. Uh -huh. Es decir, el audio sí. Si, cuando solo escuchas, nos podemos imaginar si nos ponemos y si nos tapamos la cara. Es decir, ¿qué pasa cuando solo escuchas? Tu cerebro trabaja a tope, como un turbo. Porque todo lo que es la imaginación, la creatividad. Te fijas en cosas que a lo mejor no te fijarías, por ejemplo, palabras, el vocabulario. El vocabulario, o sea, la palabra en el contexto de la frase mm. va a quedar mucho más consolidada que la palabra escrita en, un, en, un, en una pizarra. Claro, o en se una, dice ¿no? que
0: el, el lenguaje construye el mundo, ¿no?
1: Claro. No lo construimos a, a partir de la Efecti palabra. Efectivamente. De bueno, de palabras. bueno, sí, sí, sí. Entonces, nosotros lo que pretendemos digamos, en esta fase, sobre todo por eso trabajamos en nuestra plataforma de comunicaciones entre cero desde que nacen, uh -huh hasta los nueve años de edad. Es una fase crucial en lo que estamos, eh, digamos, explicando. Okay. Y entonces, esto lo hemos hecho, además, eh, desde el primer momento, cuando arrancamos en el proyecto, eh, lo, lo hicimos de la mano de los neuroeducadores. Es decir, entendemos okay. que el mundo del audio, efectivamente, está, digamos, vive la, 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 la época dorada, nunca el audio ha tenido tanta influencia como ahora, pero todo lo que se ha hecho, se ha hecho para adultos. Uh -huh. No se ha hecho para niños. El y, podcast, por ejemplo.
0: Y cuéntanos qué tipo de contenido, porque claro, tampoco le vamos a poner ahí clases como estuviera en el colegio aprendiendo matemáticas en el audio. ¿Qué sí. tipo de, 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 de material sale de, de ese audio? ¿Qué materiales Nosotros audio? vamos a trabajar digamos, en tres áreas concretas: es decir, vamos a trabajar el audio cuento uh
1: -huh. pero no como el audiolibro, es decir, no es alguien leyendo uh -huh. un cuento, que ya sería, ¿eh? Uh -huh. Sino que lo que vamos a hacer es intentar generar que el cerebro genere imágenes, imágenes auditivas. Para eso lo que hacemos es utilizar digamos, actores e interpretar escenas de los libros. Okay. Entonces, eso lo y que hace que justamente es que el cerebro... Digamos, estaba escuchando el otro día a uno, a uno de los neuroeducadores que trabaja con nosotros, que es David Bueno, es un prestigioso neuroeducador en España, uh -huh. y él nos decía, ¿nos creemos que cuando escuchamos no se generan imágenes? sí. El cerebro genera imágenes. Uh -huh. Lo genera activando determinadas zonas del cerebro. Uh -huh. que, ¿En base a qué? ¿En base a la experiencia previa del niño o en base a su imaginación? Uh -huh. Entonces, esto es lo que nosotros intentamos eh, proyectar, trabajar con audiocuentos, con podcasts. Audio ¿Con podcasts podcast por qué? Pues nosotros lo que vamos a intentar hacer es si como una especie de programas o generar personajes que pueden resultar familiares a los niños. Por pues la voz como una serie, para que tú me entiendas. ¿Y lo sí. identificarían como...? El cocodrilo, el tal... O sea, si yo te digo ahora Barrio Sésamo, uh -huh. tú pones la voz inmediatamente a los... Sí, tal.
0: <risa> Epiblash, por ejemplo. Pues ¿verdad? esto,
1: pues esto, esto, es exactamente esto. Okay. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Y vamos a trabajar también en el mundo de la música. Okay. Eh, entonces, eh, bueno, nosotros hemos visto que efectivamente los niños a partir de los 4 o 5 años ya empiezan a abandonar lo que ha sido considerado la música infantil, pero uh -huh. hay una tendencia que se observa en el resto del mundo que es que está, se están utilizando géneros como el rap o como el ska para eh, poner canciones y letras de, especialmente para niños. Por supuesto, no hablo de los bebés.
0: Pero no tiene que, que ser música así típica, tradicional, de cuento. Da, pues el, el niño actual ya, ve, ve otros estilos de música, no ve a artistas... El niño famosos, a los cinco ¿no? años en el patio ¿no? del colegio ¿no? le hablan de
1: Rosalía o le hablan sí, de, Shakira la, 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 de Shakira y, y quiere tal, escuchar y la quiere movimiento, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es... Bueno, ¿Por qué no? Porque tenemos que renunciar a géneros
0: eh, que, que son los que pegan ahora mismo en la calle, el Urban, por ejemplo. ¿no? Le van eh, a motivar mucho más eso, a, que, a que utilicen la, este tipo de sistemas. Cuéntame un poco también, porque a mí me ha llamado la atención que tiene una gran ventaja, que es el tema de combatir el sedentarismo en los niños, ¿no? porque con el audio sí te puedes mover, como cuando pones un podcast en casa, que puedes estar activo en casa, ¿no? y el niño normalmente, si está con un tablet. Se tiene que estar sentado y no tiene actividad física, con, con, quizá con la música, como puede hacer bailar y este claro, tipo de cosas. Claro, ¿no? claro, por
1: supuesto. Efectivamente, el audio, digamos, puede ayudar en ese sentido a algo importante que eh, por ejemplo las pantallas digamos provoca el efecto contrario con el audio se puede socializar uh -huh. es decir yo puedo poner un cuento en tu coche y tú puedes estar comentándolo con tu hijo difícilmente vas a poder participar con tu hijo cuando él está en una pantalla claro, pero y el volante te eso, 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 no pero además es difícil que tú estés encima de él y uh -huh. pues estás contento pero, pero podemos, podemos bailar juntos o podemos digamos Incluso nosotros queremos hacer cuentos que sean interactivos, donde digamos, esperamos la respuesta del niño, uh -huh. eh, trabajamos la, aspectos como la memoria, entonces son, es, es mucho más. Y nos aprovechamos de algo que el audio lleva intrínseco, ¿no? que es que el audio es el único medio capaz de ser simultáneo con cualquier otra actividad. Uh -huh. Pero eso es para todos, para los adultos, pero también para los pequeños, es decir, cualquier... Por ejemplo, cuando los niños hacen... Sí, nosotros hemos trabajado una idea el... que nos ha funcionado muy bien en las primeras pruebas que hemos hecho. Que son los, los eh, la música que acompaña para jugar, el, que
0: pongo para el micro tuyo aquí para que te mejor, ¿vale? vale. Me voy a poner aquí en la mesa.
1: Ah, vale. sí. Sí, 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 oye mejor sí Pues entonces ponemos una música que puede ser compatible con cualquier otra actividad del niño. Ok. O incluso efectos sonoros. Hemos hecho una prueba, un primer test y ha sido realmente sorprendente el resultado que ha obtenido, eh, por ejemplo, ponemos, digamos, una, un, una, una banda sonora del bosque. Uh -huh. Es decir, como si el niño puede, pudiera estar en el bosque, y de ahí eso le permite digamos a, a los niños interactuar o a los padres interactuar. Uh
0: -huh. Cuéntanos sobre el modelo que tenéis pensado para que esto llegue a los padres, porque hay varias vías, ¿no? para hacerlo mediante, mediante partners? O, o ¿Cómo un papá va a poder acceder a esta tecnología? ¿Lo va a poder comprar en un Apple Store directamente para sí, su hijo sí. o, o, o se va a hacer re regulado mediante inst instituciones educativas...? ¿Cómo va a llegar al niño a de una, A través
1: de una aplicación. Nosotros estamos trabajando digamos, ahora digamos, a través de una web, pero esta es nuestra primera fase, hasta que podamos digamos, desarrollarnos mejor. Okay. Desarrollaremos una aplicación. Ah. Entonces, digamos, ¿cómo llegamos? Llegaremos a través del B2C y del B2B. Porque entendemos que todos estos audios de los que yo he hablado tienen también una capa educativa mm. o una capa
0: pedagógica. Que puede ser una herramienta para el profesor, quizás. Claro, o... por supuesto.
1: Digamos que una diferencia de dito respecto... Porque alguien podría decir... Pero yo ya encuentro audios en Spotify o en Audible. Okay. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros ponemos audios... Específicamente para esa edad. Si alguien entra en, en Spotify y busca audios, cuentos... Para un niño de tres años... Los encontrará en la misma pila que están los cuentos para los niños mm, de ocho.
0: Claro.
1: La diferencia en nuestro caso es que gracias a los neuroeducadores porque todos los contenidos que lleva DITO están supervisados del primero al último por los neuroeducadores, uh -huh. nosotros categorizamos esos audios y por tanto gracias a la inteligencia artificial eh, vamos a poder digamos, sugerir eh, el contenido para esa, para esa edad, pero podríamos llevarlo incluso más allá y esto es algo que alguien nos ha comentado, yo también he sido padre y... Los que hemos sido padres sabemos si hemos estado siempre preocupados por el desarrollo de los niños. ¿Alguna vez nos han dicho cómo se desarrolla el cerebro de un niño? ¿Y qué podíamos hacer para el desarrollo del cerebro de nuestro hijo? Bueno, pues tal vez, gracias a la inteligencia artificial, a este tipo de cosas se podrían, digamos, digamos conducir mejor en ese aspecto.
0: No, y también quizá para padres que quieran controlar estrictamente cuál es el contenido a que los niños están expuestos... Tenerlo, digamos, con una serie de... una verja, ¿no? Es
1: una aplicación cerrada, no hay publicidad. Mm. Eh, esto es importante porque, evidentemente, la entrada de publicidad es la entrada de más cosas. Mm. Y, por tanto, es otro de los cosas que hemos aprendido, digamos, en esta fase. Los padres nos han pedido sobre todo que sea segura. Tienen mucho miedo a que, mientras el niño está escuchando algo, entre, digamos...
0: Sí, claro, canal, clic
1: allí y sale lo que ponga.
0: E incluso hay también preocupación con el tema de los algoritmos, como hemos visto antes, ¿no? que, 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 se, que se, digamos el algoritmo, bueno, las tendencias empiezan a determinar cierto tipo de contenidos y tal, y al final eso llegue a, 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 a los oídos de, claro, de digamos, una persona indefensa claro, como es un niño. Efectivamente.
1: Entonces, bueno, eso es algo en lo que tenemos que tener cuidado, y nosotros por eso vamos a hacerlo en una aplicación cerrada, sin publicidad. Uh -huh. eh, ...para que, digamos, eh, los padres en ese sentido estén tranquilos... ...le pueden dejar, digamos, le dejar solo unos cascos... ...no sin cascos, decir, a veces con... ...hay, de hecho, ya se ha desarrollado, digamos, en algunos países... ...está desarrollando, digamos, una especie de altavoces específicos... ...que no permiten
0: otra cosa que mm. tirar
1: adelante, de, 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 hacia adelante, hacia atrás o parar. De una
0: playlist, lo que sea. Y bueno, cuéntanos, Dito, tenéis eh, planes... Eh, ...inicialmente, eh, sois una empresa española, es un proyecto español... Sí. ...pero bueno, y, en el idioma de Cervantes, o sea, que también hay un potencial ahí en Latinoamérica... O, o bueno, más, no, más no.
1: O, o, independientemente, digamos, el audio. Es decir, eh, nosotros provenimos del mundo del audio. ¿verdad? Es decir, digamos que nuestro pasado tiene que ver con eso y, por tanto, del audio profesional. Cuando tú, eh, digamos, eh, tienes digamos lo fundamental y tienes un texto, imagínate alguien que ha escrito un audiocuento o ha escrito un podcast o ha escrito tal, tienes lo fundamental. Si además, luego esto lo has sonorizado, lo has interpretado, por supuesto, con actores y luego lo has sonorizado. Tú ya tienes, digamos, lo fundamental, solo uh -huh. tienes que cambiar, digamos, solo tienes que cambiar el idioma, uh
0: -huh.
1: pero todo lo demás es válido. Ah, la producción, claro. El, el texto, el guión adaptado escribir, para un audio no es lo mismo, el, un, un texto para ser leído que para ser escuchado, uh -huh. y por tanto, todo eso está adaptado para ser escuchado. Entonces, digamos que lo fácil eh, es sustituir, es decir, pongamos el ejemplo, en el, en el libro se ve muy claro, eh, quien escribió Harry Potter… Uh -huh. So, eh, para, lo para puedes que... llevar luego a donde quieras. Bueno, casi, en el audio es casi lo mismo.
0: Ok.
1: Entonces, nosotros, nuestro, en nuestro proyecto inicial está el crecer inmediatamente en otros países. Uh -huh. Vamos a ver cuáles son los que, digamos, son los que tenemos más opciones. El latino, el, en los países latinos sí y no, porque digamos, el español tal como nosotros lo pronunciamos allí no, no es fácil uh -huh. y al revés tampoco. Uh -huh. Por tanto, digamos, lo que podemos hacer es trabajar como se hace, digamos, todavía en algunas grandes plataformas de audio con el latino neutro. Pero, insisto, podemos hacer en francés o en italiano con la misma dificultad que lo haríamos en el latino neutro.
0: Ok, interesantísimo. Pues Luis, eh, nada, aquí yo creo que aquí esperar un poco cómo es la aceptación. Desearon muchísima suerte gracias con el proyecto. Mucho, muchísimas gracias. Y esperamos Encantado. que de aquí a unos meses vuelvas a hacer, a, y que estemos aquí celebrando Encantado. el éxito de, de esta, porque además, bueno, con lo que hace falta, ¿no?, ayudar a los padres a que en esta ola de transformación digital y de de entretenimiento, pues queremos un entorno seguro, donde estén lo que más queremos, ¿no?, que sean nuestros hijos, eh, aprendiendo escuchando cosas que le van a parar el día de mañana para ser, bueno, pues buenas personas, buenos profesionales y estar en un mundo pues, complicado como el que estamos. ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias. Muchísima gracias a ti. Vamos a conocer otro programa de Tingo, volvemos en un minutito.